0: Und herzlich willkommen zur 179. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem textsichersten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich bin einigermaßen wiederhergestellt, ein klein bisschen noch angeschlagen. Denn ich hatte äh, doch Corona. Also am Dienstag hatte ich ja einen Test gemacht, der war noch negativ, obwohl es mir da schon ziemlich dreckig ging. Am Donnerstag musste ich dann zum Arzt für eine äh, Krankschreibung und äh, habe dann gedacht, da mache ich davor doch noch mal lieber einen Test und ja, was soll ich sagen, der war dann positiv. Ja, der Arztbesuch war dann auch äh, leicht skurril, möchte ich mal sagen. Äh, also ich war der Einzige mit Maske da, obwohl... Ich hätte jetzt gedacht, äh, äh, zu der Jahreszeit ist es vielleicht nicht so ganz ungewöhnlich, wenn man da mit Infekten oder sonst irgendetwas auftaucht. Und äh, ja, das äh, Wartezimmer war gerammelt voll. Man hat an der Anmeldung meinen äh, dezenten Hinweis äh, sofort verstanden, dass ich äh, vielleicht nicht im Wartezimmer warten sollte äh, und er äh, hat mich dann in einen Raum gesetzt. Hat man, man hat mir auch gesagt, es wird jetzt ein bisschen dauern. Äh, ja, ein Miniraum. Ich äh, hatte sehr viel Zeit da drin. Deswegen habe ich äh, mal ausgerechnet, wie viel Quadratmeter der hatte. Bin irgendwo, ich konnte jetzt nicht genau nachmessen, wie groß alles war, aber inklusive äh, Lücken, also äh, Nischen und so weiter, bin ich auf äh, 6,5 bis 7 Quadratmeter gekommen. Also ziemlich groß war der nicht, aber zum Warten hat das dann äh, gereicht. Und ja, äh, die eigentliche Arztkonsultation äh, hat dann auch nicht sehr lange gedauert, sondern wurde einfach gesagt: Ja, ja bleiben Sie ein bisschen zu Hause. Und äh, morgen muss ich dann äh, wieder zur Arbeit. Und das. Äh, freut mich auf der einen Seite, denn langsam habe sogar ich äh, die Zeit auf der Couch doch etwas über. Also äh, ich habe da sehr, sehr viel Zeit verbracht, äh, sehr viel YouTube äh, geguckt, also Tasting History mit Max Miller, solltet ihr unbedingt auch gucken, äh, wirklich ein sehr guter Kanal, falls ihr euch für Geschichte und äh, Essen interessiert und äh, wer tut das nicht. Also äh, Tasting History mit Max Miller, das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr guter Kanal und ich habe da nicht gelernt, aber in der anderen Sendung, die ich äh, gesehen habe, jetzt habe ich endlich gelernt, warum es Buckeye heißt. Ähm, ja, habt ihr ja studiert, deswegen hätte ich ja vorher mal fragen können, aber ich bin da ehrlich gesagt auch nie drauf gekommen. Das kommt daher, weil die Kastanie, Backei steht ja für Rostkastanie, die ähm, Backei sieht halt äh, so aus äh, mit dem hellen Fleck, den diese Kastanie hat, wie ein Rehauge. Ja, oder ein Hirschauge. Also äh, ganz interessant, habe ich äh, ja, nie drüber nachgedacht, habe ich auch irgendwie aber noch nie gefragt. Ähm, hätte man wissen können. Jetzt wisst ihr es auch äh, für den Fall, dass ihr mal bei Werbemillionär Millionär ja, in der amerikanischen Version sitzt und äh, dafür, weiß nicht, 52.000 Dollar oder was es auch immer da gibt, äh, so eine Frage beantworten müsst. Dann gab es hier in Norddeutschland einen Sturm, was natürlich sehr passend war, dass ich da krank war und äh, ohnehin nicht raus konnte. Ich wäre auch so nicht rausgegangen, aber das hat man hier an der Ostsee relativ selten, dass man äh, Wind aus Osten hat. Hier ist normalerweise ja immer Westwind. Ähm, dementsprechend hat man hier selten Sturmfluten und äh, ja, das war doch dann sehr äh, beeindruckend äh, zu erleben. Ich wohne ja in Kiel, so mitten in der Stadt, da bekommt man nicht ganz so viel mit. Aber ja, da war unser Klassentreffen, was ich ja neulich hatte, ganz gut. Da gibt es noch eine WhatsApp-Gruppe und äh, ich bin ja in der Nähe von Kiel ähm, direkt an der Ostsee aufgewachsen. Da waren halt äh, dann doch einige äh, von meinen Klassenkamer ehemaligen Klassenkameraden am Strand gewesen und äh, haben da einige Bilder gemacht. Das war doch schon sehr, sehr beeindruckend. Also dafür ist es dann tatsächlich mal gut, dass man äh, so eine WhatsApp-Gruppe hat. Dann noch eine kleine Hausmeisterei. Ab äh, November wird es keine Transkription des Podcasts mehr geben. Äh, das Ganze ist halt nicht ganz kostenlos, kostet so 15 Dollar im Monat. Und ich glaube, so richtig genutzt hat das keiner. Ich hatte ja gehofft, dass dadurch ein bisschen mehr, wie sagt man, äh, Google-Traffic kommt. Also wenn halt irgendjemand nach Kicker, Panther oder irgendwas Ähnlichem sucht, äh, dass man dann eher meine äh, Seite und den Podcast dann findet. Ich glaube nicht, dass das irgendwas gebracht hat. Naja wie gesagt, bei mir ist es ja ein Zuhörer mehr, wäre schon eine ganze Menge, aber äh, das sind jetzt die 15 Dollar dann doch nicht mehr. wert. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ein paar Freistunden im Monat hat, äh, aber ich äh, fürchte, das wird nicht so sein. Dementsprechend ab November wird es keine Transkription des Podcasts mehr geben, falls ihr die doch braucht und unbedingt haben wollt, dann sagt mir natürlich Bescheid, dann finden wir da sicherlich eine Lösung. Eine Lösung ähm, könnten wir auch finden, falls ihr in Frankfurt seid, denn ich äh, bin ja da von ähm, Donnerstagmittag bis äh, Sonntagmorgen äh, und äh, ja, würde gern da viele von euch äh, treffen, sehen. Hallo sagen, was auch immer. Ähm, also, wenn ihr in Frankfurt seid, sagt einfach Bescheid. Ich habe äh, da bestimmt jede Menge Zeit für ein kurzes Hallo. Da äh, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Um äh, mir Bescheid zu sagen, nutzt ihr natürlich die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Äh, am besten immer noch bei Twitter, denn bei Blue Sky, wo ich mittlerweile ja auch bin, ja, Gibt es ja keine DM-Funktion, keine Direct Messages. Also Twitter X ist da jetzt immer noch äh, am besten. Oder natürlich Instagram geht auch. Ich probiere da, nachdem ich jetzt ja gelernt habe, wie ich die ganzen äh, Grafiken machen kann, Statistikgrafiken da ein bisschen äh, häufiger zu posten. Ich denke aber irgendwie nie dran, weil die einen Sachen halt auf dem Telefon sind und die anderen Sachen sind äh, hier auf dem PC. Ähm, ja, muss ich mich äh, dran gewöhnen. Aber ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Show oder auf meiner Homepage smk-blog.de. So, los geht's mit den News und Transaktionen, die so kurz sind. Also, das hatten wir, glaube ich, noch nie. Denn ich habe exakt äh, drei Nachrichten. Und äh, selbst in, den, in der Offseason habe ich da deutlich, deutlich mehr. Es kann natürlich sein, dadurch, dass ich krank war, dass ich da irgendwas verpasst habe. aber Und man muss auch sagen, bei, bei Twitter-Ex, da, da bekommt man ja fast nichts mehr mit. Also das ist, läuft da wirklich nicht sehr gut. Ich verstehe nicht, wie man da die 44 Milliarden einfach so, warum man die einfach so in den Sand setzen will. Aber Elon hat da sicherlich einen größeren Plan, ganz sicher. Ähm, ja, so ist da nicht so viel zusammengekommen. Selbst äh, mein guter Freund äh, Spencer, der äh, ja bei Instagram alle Nachrichten zusammenfegt, äh, ja Selbst der hat sich schon, sagen wir, Fragen geäußert, was denn jetzt los ist, weil er bekommt überhaupt keine Nachrichten mehr und äh, ja, hat irgendwie quasi seit zwei Wochen kaum noch was gepostet und muss jetzt auf irgendwelche äh, Mitmachfragen ausweichen, damit äh, überhaupt noch Content kommt. Also selbst äh, Workouts und so kriegen wir tatsächlich nichts mehr mit oder es passiert einfach nichts. Was wir aber mitbekommen haben, ist, dass am Mittwoch die Special-Team-Spieler der Woche bekannt gegeben werden. Das ist das Einzige, was wir jede Woche haben werden. Ähm, denn das ist sicher, es ist einmal geworden in der AFC Dustin Hopkins von den Cleveland Browns. Da ähm, denke ich mal, der hat ja ganz gute Chancen, den Titel in dieser Woche zu verteidigen. Und in der NFC ist es der Punt Returner Jameson Crowder von den Washington Commanders geworden. Und dann auch am Mittwoch die andere äh, Nachricht, die dann noch war, kam aus der XFL, die ja zusammen mit der USFL fusionieren möchte. Und da haben bei den DC Defenders zwei Spieler einen Letter of Intent, also quasi einen Vorvertrag, abgeschlossen. Nämlich einmal Kicker Enrique Jenny, das hatte ich schon mal erwähnt. Das ist ein Mexikaner, der in der mexikanischen Liga den Rekord hält für die beiden längsten Vielkurs, ich glaube 60 und 59 Yards. Und ein Panther, Paxton Brooks, der war bei der University of Tennessee genau Tennessee. Und ähm, ja, durchaus auch ein NFL-Kandidat gewesen, aber hat da leider nicht geklappt. Äh, hat, glaube ich, auch schon Workouts gehabt bei NFL-Teams und wird jetzt also wenn nichts anderes kommt in der nächsten Saison zumindest ins Camp mal gehen mit den DC Defenders wenn es die dann noch gibt in der XFL USFL wie auch immer sie dann heißen wird und am Sonntag äh, haben wir doch eine Nachricht gehabt am Sonntag war nämlich das dritte Saisonspiel für den Arizona Cardinals Panther sollte ich vielleicht den Ton ausmachen dass man keine E-Mails hier bekommt ähm, vom Arizona Cardinals Can Panther Kanter äh, Blake Gilligan frühere New Orleans Saints Spieler und ähm, ja ihr kennt es mittlerweile, dass, wenn ich sage, das war sein drittes Spiel in der Saison, das bedeutet er, ist jetzt berechtigt, eine Pension, eine Rente von der NFL zu erhalten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, das ist ja eine Sache, die immer wieder gut ist zu schaffen. Im Moment wären es so knapp 2.100 Dollar, die er dann ab 65 bekommen würde. Kann auch schon mit 55 in Rente gehen. Dann allerdings wird es da ein paar Abzüge geben. Also, das waren die drei Nachrichten, die ich habe. Deswegen gehen wir schnell los mit dem Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und dem früheren Team von Blake Gilligan, den New Orleans Saints. Da gewinnen die Jacksonville Jaguars, äh, nachdem es am Anfang sehr deutlich aussah und dann noch ein bisschen knapper wurde, mit 31 zu 24. Ähm, in dem Spiel jede Menge viel kurz, allerdings nur auf der Seite der ähm, New Orleans Saints. Die probieren nämlich gleich vier, sind dreimal erfolgreich in der Form von Blake Groupie, den äh, rookie Kicker, er trifft nicht aus 51 Yards im ersten Viertel, da geht sein Kick rechts vorbei, aber später ist er dann erfolgreich aus 23, 35 und aus 42 Yards. Brent McManus auf Seiten der jack hat nur einen vier versucht das ist erfolgreich, kurz vor der Pause trifft er. Aus 43 Yards bei den Extra-Punkten, da sieht es umgekehrt aus, da macht Blake Ruby den einzigen, den er probiert und Brent McManus macht alle vier die. Ja, probiert. Ja, in äh, diesem Spiel gab es äh, ordentlich äh, Punting-Action und äh, nicht nur Punting-Action, sondern auch einen wunderschönen Fake, nämlich äh, auf Seiten der Jacksonville Jaguars, ähm, das äh, führte dann später zum äh, Field von Brent McManus, vorher äh, gab es einen vierten und zwei und da hat Logan Cook, äh, der Panther, einen wunderschönen Pass äh, geworfen auf äh, Jones für insgesamt äh, 13 Yards, das hat da dann natürlich super gereicht, da, äh, ja, Hätte man sich vielleicht auch ein bisschen besser anstellen können. Auf New Orleans Seite muss man auch ehrlich sagen, so hundertprozentig unerwartet kam das jetzt äh, nicht. Ähm, auch wenn ich glaube, es war doch relativ äh, weit nee, war doch relativ weit vorne, fast an der Mittellinie gewesen. Also ja, da hätte man sich vielleicht doch ein bisschen besser drauf einstellen können. Wenn die Panther mal gepantet haben, dann hat das Logan Cook fünfmal gemacht für einen 48, Entschuldigung, 44,8 Yards Brutoschnitt. Alle Yards davon waren netto. Er hat vier Punts von diesen fünf in die 20 gebracht, zwei davon sogar in die 10. Allerdings der einzige Punt, der da nicht in der 20 war, das war ein äh, kritischer Punt, nämlich im äh, zweiten Viertel ein 36-Jahr-Punt von da. Eigenen 25. Auch Lou Hadley hatte bei seinen vier Punts einen äh, kritischen dabei und zwar im letzten Viertel einen 39-Yard-Punt von der eigenen 16. Ansonsten hatte er einen 42,2-Yard-Schnitt, hatte einen sehr guten 62-Yard-Punt, hat äh, zwei seiner vier Punts in die 20 gebracht und ganz wichtig, einer seiner Punts ist äh, gemacht worden, nämlich gleich der allererste. Kurz vor Ende des ersten Viertels ein 40 yard punt den Campbell dann gemacht hat. Und Johnson konnte ihn für New Orleans an der jacksonville 17 yard linie dann sichern. Bei den Kickoffs, ja, da sind wir schnell durch. Es gab insgesamt zwölf, jeweils sechs auf beiden Seiten. Das waren alles Touchbacks. Und damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Da schlagen die Chicago Bears, die Las Vegas Raiders, 30 zu 12. Kairos Santos in äh, diesem Spiel trifft einmal per vier Goal und äh, das nicht äh, aus äh, wenig Distanz, sondern er macht ein sehr schönes 54-Jahr-Field Goal. Ähm, Daniel Carlson auf der anderen Seite hat keine sehr gute Saison bisher. Eigentlich einer der besten Kicker in den letzten Jahren in der NFL. Doch in dieser Saison läuft es noch nicht so wirklich. Gleich sein erstes äh, Vielkur aus äh, 41 Yards geht links vorbei. Er trifft später noch aus 40 und 25 Yards. Aber mh, das äh, ist wirklich bisher eine Saison zum Vergessen für Daniel Carlson. Auch zum Vergessen war ein extra Punkt äh, von ähm, Cairo Santos im äh, letzten Viertel. Der ist geblockt worden. Damit ist er nicht mehr perfekt, was extra Punkte angeht. Äh, Raquel hat äh, da die Hand dazwischen gehabt. Insgesamt geht Kyra Hunters damit 3 von 4. Bei den Panthern AJ Cole für die Raiders hatte zwei Punts, einen 43 und einen 39 Yard Punt. Beide Punts bringt er in die 20 unter, einen davon sogar in die 10. Und äh, Trenton Gill für die Bears hatte äh, drei Punts für einen 40 Yard Bruttoschnitt. 41 Yards hatte AJ Cole. Davon dann wieder nur in Anführungszeichen 34 Yards ähm, netto kommt, weil es einen längeren Return gab. Gleich nach dem ersten Drive äh, hat Carter einen 18 Yard return gehabt für die Raiders. Leider kein Panther-Tackle da am Ende, da hoffe ich ja bei langen Returns immer drauf, aber kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, das werden wir an diesem Wochenende leider überhaupt nicht haben. Touchbacks werden wir schon häufiger haben. Daniel Carson hatte einen Touchback bei vier Kickoffs, der längste Return 27 Yards für die Bears. Carlos Santos hatte vier Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er hatte, und 26 Yards war der längste Return, den die Raiders zustande gebracht haben. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da gewinnen die Cleveland Browns vielleicht äh, ein bisschen, äh, auch dank einiger Schiedsrichterentscheidungen ohnehin ja am Wochenende. Die Schiedsrichter, sagen wir nicht unbedingt mit äh, dem diskussionslosesten Tag, den sie bisher hatten, äh, aber die Browns gewinnen 39 zu 38 gegen die Indianapolis Kurz. Ja, in diesem Spiel Dustin Hopkins, über den müssen wir wirklich mal reden. Dustin Hopkins ähm, trifft bei allen vier Vielcodes, die er probiert, und äh, das sind keine kleinen Vielcodes, er fängt äh, locker an aus 44 Yards. Steigert sich dann aus 54, kickt dann nochmal ein 54 yard Goal und macht am Ende dann noch ein 58 yard das Dustin Hopkins, ähm, damit der erste Kicker in der NFL-Geschichte, der äh, ein 50- oder mehr yards Goal in fünf Spielen in Folge während einer einzelnen Saison erzielt. Also unglaubliche Leistung bisher von Dustin Hopkins, wie gesagt, ich denke, gehe davon aus, dass auch er, dass er diese Woche wieder ähm, AFC Special Team Spieler der Woche wird. Denn wenn man 350 plus yards viel macht, keins davon kürzer als 54 und dann noch 58 Jahre, das ist schon aller Ehren wert. Matt Gay ist der Kicker der Indiana äh, in bis Colts und äh, der äh, wollte. Als erstes ähm, Dustin Hopkins, auch wenn er es da noch nicht wusste, toppen und ähm, ja wurde aufs Feld geschickt für ein 60 Field Goal, Aber da hatte ein gewisser Spieler, der ähm, eine der grandiossten defensiven ersten Halbzeiten hatte, die man wahrscheinlich jemals gesehen hat. Was dagegen? Äh, hören wir uns das doch mal ganz kurz an. They attempt a 60-yard field goal miles Garrett a block and suddenly a short field for the Browns <laughs> how athletic is this guy just 285 pounds and he's just gonna leap right over doesn't touch anybody perfectly legal gets his hands up and makes a play that just doesn't make sense it doesn't make some things in life make sense that is not one of them I tell you that for sure <laughs> this is play fun uh, miles Garrett der yeah. Ja, über die Linus scrimmage über die Blocker rüberspringt ohne ganz wichtig ohne irgendjemanden zu berühren hätte er jemanden berührt wäre das illegal gewesen aber er hat niemanden berührt das ist äh, vollkommen legal dann und äh, kann den Kick von Matt Gay blocken ja also eine Spielzug den solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen falls ihr es noch nicht gesehen habt ähm, unglaubliche Athletik von äh, Miles Garrett da bei diesem Versuch von Matt Gay, der später allerdings noch ein 27 Yard field goal im letzten Viertel erzielen kann. Bei den Extrapunkten sind beide Kicker perfekt, Matt Gay fünfmal, Dustin Hopkins dreimal Treffsicher. Beide Panther hatten in dem Spiel jeweils fünf Punts. Cole Bojorges für die Browns, der ja auch eine sehr gute Saison spielt, mit einem ähm, mit dem längsten Punt des Wochenendes. Auch das kann ich schon mal vorwegnehmen. 69 Yard hat insgesamt einen 54,4 Yard Bruttoschnitt. Allerdings dann ein bisschen weniger netto. 46,8 Yards, weil es einen längeren Return gab, nämlich durch McKenzie über 21 Yards im ersten Viertel. Bojorges bringt einen Punt in die 20 unter, ebenso wie Rigoberto Sanchez von den fünf Punts, die er hatte, bringt auch einen in die 20 unter, aber den noch etwas besser als äh, Bojorgas. Der Rechtsfüßer gegen den Linksfüßer. Ähm, Sanchez, der Rechtsfüßer, da mit einem Punt in die 5-Yard-Linie, um genau zu sein an die 3-Yard-Linie der äh, Indianapolis Colts. Äh, Sanchez mit einem 52-Yard-Brutoschnitt, 47,6 Yards. Sein Netto-Schnitt. Damit kommen wir zu den Kickoffs. Dustin Hopkins hat fünf Touchbacks bei acht Kickoffs, die er ausgeführt hat. Matt Gay hat auch fünf Touchbacks, hat er nur sieben Kickoffs gemacht insgesamt in diesem Spiel. Der längste Return, gerade mal 24 Yards lang. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und da schlagen etwas überraschend die New England Patriots, die Buffalo Bills, 29-25. Chad Ryland, der Kicker, Rookie-Kicker der New England Patriots, äh, bisher auch nicht mit einer so super Saison, um das mal sehr nett äh, zu formulieren. Ähm, ja, also schon so in der Saison, dass man sich jedes Mal gefragt hat, wenn er jetzt noch ein schlechtes Spiel hat, dann ist er weg. In diesem Fall gibt es aber keinen Grund zu Meckern, was äh, viel kurz angeht, denn er geht in das Spiel 3 für 3. Er trifft aus 30, aus 24 und aus 49 Yards bei nicht ganz einfachen Wetterbedingungen. Das äh, musste Tyler Bass äh, sich... Äh, ja anschauen ähm, als er nämlich ein 42 Yard Field im zweiten Viertel probierte welches äh, rechts vorbeiging ich habe den Kick ein paar mal mir angeguckt der sah jetzt nicht äh, perfekt getroffen aus aber auch nicht so schlimm das äh, sah dann doch so aus als wenn er von der Windböe getroffen wurde das Dagegen spricht so ein klein wenig, dass die Fähnchen, die oben auf dem Goalpost waren, sich in dem Moment überhaupt nicht bewegt haben. Das muss aber gar nichts heißen. Foxborough ist dafür bekannt, dass man da nicht unbedingt auf die Fähnchen äh, bei den äh, Torstangen achten muss, sondern eher auf die Fahnen, die oben sind im Stadion. Also das war, ich weiß nicht, Nick Fogg hat das, glaube ich, mal erzählt, dass er äh, sehr, sehr schnell gelernt hat, dass diese Dinger bei den Goalposts gar nicht so viel bringen, sondern äh, man muss ganz anders hingucken, um zu schauen, wie der Wind ist. Deswegen ich glaube, da war eine Windböe im Spiel und äh, da sollte man sich dann nicht davon täuschen lassen, dass einfach äh, am Torgestänge da nichts war. Das kann 10 Meter davor, 15 Meter davor schon ganz anders ausgesehen haben. Und wenn der Ball halt ohnehin schon nicht ganz so perfekt getroffen ist, dann reicht halt auch re relativ schwache Windböe, relativ schwach, ähm, um den Ball dann wirklich sehr weit abseits zu treiben. Bei den Extrapunkten waren beide perfekt, äh, jeweils 2 für 2 für Ryland und Tyler Bass. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt hatte, dass Tyler Bass noch ein 36 yard feel -Cool, ähm, davor erzielt hatte. Panther waren nicht sehr häufig im Einsatz in den Spiels. Sam Martin für die äh, Bills hatte einen einzigen Punt, das war ein 55 yard punt der allerdings sehr weit retourniert wurde von äh, Douglas, nämlich über 25 Yards. Dementsprechend hat er nur 30 Yards äh, netto gehabt. Äh, Bryce Barringer, der ebenfalls rookie Panther für die New England Patriots, hatte einen wunderschönen äh, 64 yard punt an die 6-Yard-Linie, der dann noch äh, für 7 Yards retourniert wurde und hatte dann noch einen noch viel schöneren Punt, der Out-of-Bounds ging an der 3-Yard-Linie äh, kurz vor der Pause von den Buffalo Bills. Also das lief ganz perfekt bei ihm. Beide Punts dementsprechend in der 20 gewesen, Einheit halt sogar in die 5. Seine 55 Yards im Schnitt brutto, äh, dann ja nicht weniger schlecht, die 51,5 Yards, die er dabei netto hatte. Kickoffs. Chad Ryland hatte vier Touchbacks bei sieben Versuchen, längster Return 24 Yards. Tyler Bass ist da perfekt, geht 5 für fünf. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die New York Football Giants die Washington Commanders 14 zu 7. Ja, sieht man sehr, sehr selten in der NFL heutzutage. Aber es war ein Spiel ohne ein einziges Field Goal. Was nicht heißt, dass nicht welche probiert wurden. Zwei wurden probiert, aber äh, zunächst war es äh, Graham Geno, der aus 42 Jahren seinen Kick rechts setzte. Auch da wieder bei äh, nicht ganz einfachen Wetterbedingungen. Das äh, gilt für fast alle Spiele, die wir diese Woche in dieser Woche in, an der Ostküste, beziehungsweise im mittleren Westen hatten. Da wehte doch ein ordentlicher Wind. Das hatten wir am Samstag schon äh, in den College-Football-Spielen. Also, der war nicht gut. Und äh, ja, Joey Sly, den erwischte es dann aus äh, sehr ja, magerer Distanz. 27 Yards, da wird sein Fielco allerdings geblockt. Der Kick allerdings auch nicht, äh, sagen wir, der hätte ruhig ein bisschen höher sein können. Williams konnte äh, den äh, Ball da abwehren. Äh, Und ja, aus 27 Yards, da sollte man dann schon treffen. Dementsprechend, wir haben zwei field -Cool -Versuche in diesem Spiel gesehen. Keiner war erfolgreich. Ähm, besser lief es bei den Extrapunkten, Geno 2 für 2, Joyce Sly 1 für 1. Ja, und äh, wenn ein Spiel 14 zu 7 ausgeht, dann kann man sich schon vorstellen, dass äh, die Panther ordentlich im Einsatz waren. Sehr, sehr ordentlich. Äh, und äh, ja, Tress Way hatte 10 Punts für die Washington Commanders, 10 Punts für einen 51,3-Jahr-Brutoschnitt. Davon waren 483 jahr Netto 4 dieser 10 Punts bringt er in der 20 unter. Einmal ist es leider ein Touchback geworden. Und äh, ja, anscheinend nicht trainiert mit einem linksfüßigen Panther, würde man meinen, haben die New York Football Giants, denn gleich äh, zwei seiner Punts äh, sind äh, gemacht worden. Einmal von ähm, Gray, da konnten die Giants den Ball recovern. Und äh, dann einmal von Shepard und da konnten die... Äh, Giants dann den Ball auch nochmal recovern, aber das hätte natürlich jedes Mal in der Katastrophe enden können. Ich sage, ja, warum haben sie sich dann nicht vorbereitet, fragt ihr euch. Warum haben sie nicht Brock Miller geholt als linksfüßigen Panther? Ganz einfach, weil sie ja selber einen linksfüßigen Panther haben. Das war ein Duell bei zweier Lefties, Way gegen äh, Jamie Gillen, ähm, der halt auch Linksfüßer ist. Dementsprechend sollten eigentlich die äh, Giants es gewohnt sein, äh, Punts von einem Linksfüßer zu bekommen, ähm, ebenso wie Commanders. Ja, aber beide Seiten anscheinend nicht so ganz perfekt vorbereitet. Kann natürlich auch wieder am Wind gelegen haben. Würde ich sogar sagen, dass das ein Hauptfaktor war. Denn auch die Commanders haben einen der acht Punts von Jamie Gillen äh, gemacht. Da war es äh, Jameson Crowder, der den Ball dann allerdings ins, äh, quasi ausgemafft hat. Aber ja, so richtig fangsicher waren äh, die äh, Herren da nicht gerade. Jamie Gillen ansonsten mit einem 49,4 Yard äh, Bruttoschnitt, 45,2 äh, waren davon in netto, bringt zwei Punts in die äh, 20 unter und hat einen längeren Return, wie der Crowder war es da, über 17 Yards war der im zweiten Viertel unterwegs, ja 18 Punts, aber nur fünf Kickoffs in diesem Spiel, Grim -Geno hat zwei Touchbacks bei drei Versuchen, ein längerer Return gab es für die ähm, Commanders äh, Pringle, äh, der spielt auch noch, ähm, war da unterwegs über 38 Yards im äh, zweiten Viertel. Joyce Sly hat da äh, keine Chancen gegeben, geht 2 für 2. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Atlanta Falcons die Tampa Bay äh, Buccaneers mit 16 zu 13. Chase McLachlan, äh, zum Ausgleich mit 49 Sekunden zu spielen aus 36 Yards. Da hatte man schon damit gerechnet, dass man in die Overtime geht. Aber da hat man die, äh, ja, die Rechnung ohne die Atlanta Falcons gemacht, die dann einen wunderschönen Drive zustande brachten. Und so haben sie am Ende Young Way aufs Feld geschickt, der ein langes Field zum Sieg probieren soll aus 51 Yards. Das hören wir uns doch mal an. In Tampa Bay. Young Koo from 51. The kick it's up, it's out, it's through time expires. At the buzzer, the Falcons win it by three. Young Koo on top of the world with another game winner. Well, there you go. That's why the kick game right there is important. Beautiful snap hold. Ja, Youngway Koo insgesamt mit drei feel -Cool die alle erfolgreich waren. Er war vorher aus 24 und aus 41 Yards erfolgreich. Chase McLachlan hatte vorher noch ein 24 yard feel -Cool gemacht. Auch bei den Extrapunkten ergeben äh, sich die Kicker nichts, gehen da beide eins für eins. Auch die Panther, da war es ja ein sehr interessantes Duell. Bradley Pinion im Spiel gegen sein altes äh, Team, wo er ja, vielleicht nicht ganz... Äh, rausgejagt wurde, aber ja, seine Leistungen waren ja äh, bei den Tampa Bay schon länger nicht mehr ganz so gut und äh, dementsprechend freute es mich ja umso mehr, da ich ja Comeback sehr mag, dass er bei den Atlanta Falcons plötzlich in ja, zweite Luft bekommen hat und dass er jetzt seit zwei Jahren wirklich sehr, sehr gut spielt. Peter Pinion und äh, sein Nachfolger Jack Kamada jeweils mit drei Punts äh, und im Bruttoschnitt gewinnt Kamada 48,0 zu 44,7. Netto wird schon ein bisschen enger 45,0 zu 43,7. Placement, da gewinnt Kamada, hat nämlich den einzigen Punt in die 20, den sogar in die 10, aber ansonsten, ja. Geben sich die beiden da nicht äh, ganz so viel. Bei den äh, Kickoffs, Bradley Pinion hat da, auch da treten sie gegeneinander an. Bradley Pinion hat zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, der längste Return 32 Yards. Und Jake Kamada hat äh, drei Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, längste Return, oder der einzige Return, muss man da dann auch sagen, über 25 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel und ähm, das war ein schwarzer Tag für die Detroit Lions. Die verlieren gegen die Baltimore Ravens 38,6. Ja, ein Fico gab es in diesem Spiel. Es kam aus 32 Yards von Justin Tucker, war erfolgreich und auch Justin Tucker hat alle fünf Extrapunkte gemacht, die, die er probiert hat. Uh, Riley Patterson brauchte in dem Spiel nicht antreten nach dem einzigen Touchdown, den man gemacht hat, hat man, äh, den die Lions gemacht haben, hat man eine Two-Point-Conversion probiert. John Stout war dementsprechend auch nicht ganz so häufig im Einsatz für die Ravens beim Panten. Zwei Punts für einen 56 yard brutto -Schnitt. Er hatte nämlich einen 57- und einen 55-Yard-Punt. Ähm, eine, ein Punt wurde allerdings äh, ziemlich lange retourniert. Dementsprechend hat er nur 40,0 Yards sein Nettoschnitt, denn es war ein äh, Return von äh, Caliph Raymond über 24 Yards im letzten Viertel, passend zum Tag der Lions hat sich Raymond dabei verletzt. Jack Fox für die Lions war viermal im Einsatz, hatte ja, einen 46 Yard brutoschnitt Immerhin alle Yards davon waren netto, bringt zwei der vier Punts in die 20, einen davon sogar in die 10 unter. Bei den Kickoffs, ja, Riley Patterson da, dann einmal im Einsatz gewesen um einen Onside-Kick nach dem Touchdown zu probieren, der allerdings nicht erfolgreich war. Und äh, armor Davis konnte da den Ball äh, nach acht Yards sichern. Also das war dann auch kein großes Problem. Justin Tucker fünf Touchbacks äh, bei sieben Kickoffs, die er ausprobiert hat, längst Return für die Lions 22 Yards. Und äh, ja, am Anfang des Spiels waren wir noch offensichtlich äh, zuversichtlich, da hat Jack Fox noch den Kickoff ausgeführt für die Detroit Lions. Ähm, das war ein Touchback, ja vielleicht eine positive Sache für die Lions an dem Tag. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die äh, Pittsburgh Steelers die Los Angeles Rams mit 24:17. Keinen guten Tag hatte Brett Maher, der Kicker der LA Rams. Er probiert an diesem Tag drei Feel-Goals. Eins davon ist erfolgreich aus 41 Yards. Bleibt mal ja bekannt für seine Schussstärke. Dementsprechend waren seine Versuche aus 43 und aus 51 Yards jetzt von der Distanz ja auch kein Problem. Aber von der Richtung aus 53 Yards trifft er immerhin spendenwürdig den linken Pfosten. Aus 51 Yards geht sein Kick einfach nur links vorbei. Und um die Sache dann noch ganz schlimm zu machen, ja, hat er da auch noch den einzigen Extrapunkt, den er probiert, äh, vorbei. Auch der ging links vorbei. <lacht> Headcoach Sean McVay von den Rams war wenig begeistert nach dem Spiel und auch äh, gestern noch hat gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass man in der Woche Kicker zum Workout da haben wird. Aber man schaut sich mal noch an. Ganz klar sagt er aber auch, dass das äh, besser werden muss. Chris Boswell bei den äh, Pittsburgh Steelers, da kann man sich nicht beschweren, denn er tritt an aus 53 Yards und im Gegensatz zu Maher trifft er. Äh, und er macht auch alle drei Extrapunkte, die er da probiert hat. Bei den äh, Panther äh, Ethan Evans für die Rams hatte vier Punts inklusive einem 68 Yard Punt für einen 52,0 52, Yard Schnitt, einen Touchback dabei, deswegen sein Nettoschnitt bei 43,5 Yards. Presley haben für die Steelers 5 Punts für einen 43,6-Schnitt, aber alle diese Yards sind auch ähm, Netto-Yards gewesen, deswegen gewinnt er tatsächlich, obwohl er 8 Yards, Yards weniger im brutto hatte, gewinnt er tatsächlich den Netto-Average-Schnitt um 0,1 Yards, er hat nämlich 43,6 Yards, bringt 2 Punts in die äh, 20, unter 1 sogar in die 10. Bei den Kickoffs Boswell 4 von 5 und Ethan Evans 3 von 4. 15 Jahre war der längste Return in diesem ganzen Spiel auf beiden Seiten. Wir kommen zum nächsten Spiel und da gewinnen die Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals 2010. Matt Prater hat ja ein 62 jahr Field Call getroffen mit Laces innen. Da war noch Nolan Kuni da. Uh, Holer überlege ich das gerade? Nee, äh, da war das, war das erste Spiel von äh, Blake Gilligan. Und äh, jetzt äh, ist das schon wieder passiert. Diesmal ist der Kick eigentlich dann auch nicht reingegangen, sondern aus 34 Yards ging der Kick links vorbei. Wie gesagt, schon etwas seltsam. Äh, ja, aber es kommt immer auf den Winkel darauf an, wie man den Ball dann trifft. Und äh, ich sag mal so: Matt Prater an der Seitenlinie war wenig begeistert. Von der hoher Leistung von Blake Gilligan, um nicht zu sagen, der wirkt dir sehr, sehr angepisst, um es mal auf Deutsch zu sagen. Also, da wird man sicherlich noch ein paar Extra-Trainingseinheiten machen, um Blake Gilligan. Beziehungsweise, eigentlich ist es ja die Schuld des Centers, Andrew Brewer, der muss den Ball, also der Longsnapper Andrew Brewer, ähm, der muss den Ball zu Gilligan so bringen, dass der den nur noch hinstellen muss. Denn Zeit reicht normalerweise nur, um, wenn man den Ball noch drehen will, für eine etwa Viertelrotation. Mehr Zeit hat man in der NFL nicht mehr. Ja, und ähm, das muss also da dann deutlich besser werden. Äh, wird sicherlich nicht nur Matt Prater so sehen. Prater war vorher aus 44 Yards erfolgreich. Ähm, Jason Myers für die Seahawks. Wer hatte keine Probleme, aus 21 und aus 48 Yards sind seine Fehlkull Versuche gut, ebenso wie seine zwei Extrapunkte. Da hat auch alles geklappt bei Matt Prater, war allerdings auch nur einer. Die Panther, vielleicht jetzt häufig genug angesprochen, hatte fünf Punts für einen 48 Yard Bruttoschnitt, davon allerdings nur 38,6 Yards netto, denn es gab einen längeren Return, nämlich von Dallas über 32 Yards im dritten Viertel, Michael Dixon, der Australier für die Seahawks, hatte drei Punts für einen 47,7-Yard-Schnitt, also knapp unter dem, was Blake Gilligan hatte. Und äh, auch sein Netto-Schnitt ist genauso so groß, wie, also im Abstand her, ähm, wie bei Blake Gilligan, nämlich 38,3 Yards, äh, was dadurch kommt, dass er einen Touchback zugelassen hat. Beide Panther haben einen Punt immerhin in die 20 gebracht. Bei den ähm, kickoffs ähm, Jason Myers hat zwei Touchbacks bei fünf Versuchen. längst Längste Return 28 Yards. Matt Rater hat ähm, zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und es gab einen 25, nein, 24 Yard Return. Ja, dann müssen wir natürlich eine Sache äh, sagen. Es gab in diesem Spiel nämlich einen Fake, der jetzt allerdings nicht äh, ganz so erfolgreich war. Ähm, bei einem äh, Punt-Versuch äh, für die Arizona Cardinals hat Tune einen äh, Pass probiert. Ähm, auf äh, Wilson, der war auch erfolgreich. Man kam allerdings nur äh, vier Yards äh, voran. Ähm, neun Yards hätte man gebraucht. Man war allerdings schon tief, was heißt tief, man war in der Hälfte des äh, Gegners. Dementsprechend kann man schon äh, verstehen, dass man das äh, gemacht hat. Es wäre halt ein sehr kurzes Feld, sehr kurzer Punt gewesen. Und wenn man Pech hat, Touchback, dann äh, wäre man ohnehin auch nur äh, 15, 20 Yards weiter vorne gelandet. Also es ist äh, kann man schon probieren, aber da hat es dann nicht geklappt. Natürlich schade für die Spendenbereitschaft, denn das wären ja nochmal 50 Cent mehr gewesen. So allerdings nicht. Einen Tag zum Vergessen hatten auch die Green Bay Packers, denn die verlieren gegen die Denver Broncos 19:17. Die beiden Kicker in diesem Spiel, Will Lutz und Anders Carlson, Will Lutz ist sehr, sehr erfahren, Anders Carlson, ja, rookie, der ist noch nicht so erfahren und in diesem Fall hat der erfahrene Will Lutz, der hat deutlich die Oberhand, er tritt viermal an in diesem Spiel für viel kurz und ist viermal erfolgreich, er trifft aus 32, aus 29, aus 35 und zum Abschluss noch aus 52 Yards für den eventuellen Game-Winner, auch wenn das vier Minuten vor Schluss war. Also da hätte man auch noch was drehen können. Geholfen hätte es, wenn natürlich Anders Kreisen alle seine view gemacht hätte. Hat er aber leider nicht. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit aus 43 Yards geht sein Kick links vorbei. Ja, und wenn man halt mit zwei Punkten probiert, äh, verliert, dann hm, ist das nicht äh, ganz so gut. Ähm, er trifft später immerhin aus 29 Yards. Ebenso ist er bei beiden Extrapunkten erfolgreich, die er probiert, Will Lutz bei dem einen. Beide Panther hatten jeweils drei Versuche. Auch da wieder ein Duell zwischen einem Veteranen, Riley Dixon bei den Broncos und äh, dem Ihren Daniel Whelan bei den Green Bay Packers, einem Rookie. Ähm, Whelan gewinnt deutlich das äh, Brutto-Duell 51,7 zu 44,0. Nur noch knapp beim Netto-Duell, 41,3 zu 38,3, was insbesondere dadurch kommt, dass er einen Touchback hatte. Dafür hatte er aber auch zwei seiner drei Punts in die 20 gemacht und einen davon sogar in die 10. Demgegenüber hatte Riley Dixon einen kritischen Punt, als er nämlich einen 38-Jahr-Punt von der eigenen 24 äh, abgesetzt hat. Das war im ersten Viertel. Bei den Touchbacks, da sind wir sehr schnell durch, denn es gab insgesamt zehn Kickoffs in diesem Spiel, das waren alles Touchbacks. Wir kommen zum Sieg der Kansas City Jeeps. Die schlagen die LA Chargers mit 31,17. Ja, jeweils ein Fielkohl -Cool auf beiden Seiten. Harrison Butker trifft aus 35 Yards. Karen Dicker hat das da ein bisschen schwerer, trifft aber links auch sicher aus 55 Yards. Extra Punkte, ja. Butker geht 4 von 4, Cameron Dicker 2 für 2. Die Panther, J.K. Scott, hatte 5 Punts für die Chargers für einen 52,2 Yard äh, Bruttoschnitt. Nur, in Anführungszeichen, 42,2 Yards davon waren netto. Da können wir uns schon wieder denken, was passiert ist. In dem Fall war es ein Return, und zwar ein super langer Return von Hartmann. Über 50 Yards, der dann am Ende auch noch bei uns geputzt wurde, leider halt nicht vom Panther, der stand noch ein bisschen weiter dahint, dahinter. Immerhin, wenn er keine langen Returns zulässt, dann hat er alle die anderen vier Pants in die 20 gebracht. Von diesen vier Punts hat er drei Punts in die 10-Yard-Linie gebracht und von diesen drei Punts zwei in die 5 yard -Linie. Linie, nämlich einmal an die 4- und einmal an die 3-Jahr-Linie. Das war wirklich ein wunderschöner Punt, äh, über 65 Yards Out-of-Bounds gegangen an der 3-Jahr-Linie. Also J.K. Scott, darauf äh, sollte er aufbauen und nicht auf äh, lange Returns zu lassen. Tommy Townsend für die Kansas City Chiefs hatte drei Punts für einen 457 yards schnitt Alle diese Yards äh, waren netto. Ähm, ja, allerdings auch keinen Punt in die 20 oder Ähnliches gebracht. Ja, auch bei den Touchbacks sind wir hier auch wieder ganz schnell durch. Es gab 10 Kickoffs, alles waren Touchbacks. Damit kommen wir zum Sieg der Philadelphia Eagles über die Miami Dolphins 31-17. Ja, heute kommen wir richtig schnell durch, denn in diesem Spiel gab es auch nur zwei Versuche Jake Elliott und Jason Sanders treffen jeweils aus 24 respektive 40 Yards und auch Extrapunkte alle gut. Vier von Elliott, 2 für Sanders. Auch Punts waren nicht so häufig äh, zu sehen in dem Spiel. Nämlich äh, einmal war äh, Brain Man im Einsatz für die Eagles, ein äh, 57-Yards-Punt, der allerdings äh, weit lang, weit returniert wurde, lang returniert wurde von Brent, Braxton Marius, über 16 Yards im dritten Viertel. Dementsprechend hat er nur 41 Yards äh, netto im Schnitt. Um, Jack Bailey für die Dolphins hatte äh, drei Punts äh, für einen 45-Yard Brutoschnitt, 38,3-Yards Netto, was hauptsächlich dadurch kam, dass er einen Touchback hatte. Einen dieser Punts bringt er allerdings in die 20, den sogar in die 5. Äh, out of bounds ging dieser Ball an der 5-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, äh, hier zwei Touchbacks für Jason Sanders und Jake Elliott, äh, bei sechs Kickoffs von Elliott und vier von äh, Jason Sanders gab einen längeren Return in den Spiel einen 38 Yard Return von äh, Brian Scott für die Philadelphia Eagles. Ja, und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel und da gewinnen doch etwas überraschend gegen den Top 5 Quarterback äh, Brock Purdy die Minnesota Vikings mit ihrem Top 2 Quarterback Kurt Cousins für fast der Name nicht ein äh, mit 22 zu 17. Greg Joseph, auch der jetzt unbedingt nicht mit dem äh, besten Tag äh, seiner Karriere, hat äh, ja, gut anderthalb Minuten vor Ende des Spiels äh, ja, zwar nicht äh die Möglichkeit das Spiel komplett äh, klar zu machen, aber dann den Francisco von Erster ist es doch schon extrem schwer zu machen. Aber aus 50 Yards geht sein Kick rechts vorbei und äh, das Ganze dann gepaart damit, dass er kurz vor der Pause schon einen Extrapunkt rechts vorbei gesetzt hat. Also auch nicht so ganz hervorragend, was sehr gut war, dass er vorher schon drei kurz getroffen hatte, aus deutlich machbaren 21 und 20 Yards und dann ein sehr schönes 54 Yard Feelkull. Ja, äh, Kicker-Sorgen war ja auch bei den San Francisco 49ers ein Thema. Und äh, ich sag mal so, die Sorgen sind nicht kleiner geworden, als Jake Moody zu Beginn des zweiten Viertels äh, ein 40-Jahrs-Vielkohl äh, rechts vorbeisetzte. Da hat man doch schon den Aufschrei einiger 49ers-Fans gehört, was man dann mit dem äh, drittrunden -Draft pick machen soll, der doch äh, angeblich Pro-Ready sein soll. Ich trage gerade das Cover -T, t shirt dass er Pro-Ready ist. Äh, aber er hat dann gezeigt, dass er doch... Das vielleicht doch ist, denn im letzten Viertel hat er ein 55-Yard-Fielkohl geschossen. Das äh, sollte dann die Fans doch wieder etwas beruhigen. Er geht auch 2 für 2 bei extra Punkten. 1 für 2, ich hatte es erwähnt, dass Greg Joseph einen daneben gesetzt hatte, ging der Kicker der Minnesota Vikings. Panther sind wir sehr schnell durch heute. Also zumindest in diesem Spiel. Denn Mitch Wischnowski und Ryan Wright die hatten jeweils einen Punt. Mitch Wischnowski, diesen Namen, ne? seit drei Jahren äh, probiere ich diesen Namen fehlerfrei über die Bühne zu bringen. Es gelingt mir seltenst. Ein Punt für 62 Yards, der wurde 4 Yards retoniert. Dementsprechend 58 Yards äh, sein Netto. Schnitt äh, Ryan Wright 42 Yards. Der Punt wurde dann allerdings auch noch lange äh, retoniert. Beziehungsweise, nein umgekehrt, es war ein Touchback. Dementsprechend hat er nur 22 Yards Netto gehabt. Das ist natürlich äh, ja, gar nicht so gut. Bei den Kickoffs, äh, Greg Joseph, fünf Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat, äh, einen 34 Yard return für die ähm, San Francisco 49ers. Jake Moody, auch eine Sache, ja, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, Kickoffs noch nicht ganz so überragend, ein Touchback bei vier Kickoffs, allerdings der Return auch nur 28 Yards lang für die Minnesota Vikings. So, und das waren sie, die Spiele des äh, siebten Spieltages in der National Football League und ja, dann kehren wir das Ganze doch mal ein bisschen zusammen. In der Woche 7 wurden insgesamt 52 Vielkuls probiert, zwei sind geblockt worden, zehn gingen daneben. Dementsprechend sind 40 gemacht worden. Das entspricht einer Trefferquote von knapp 77 Prozent. Das längste viel kam aus 58 Yards. Wenn ihr mal wissen wollt, das durchschnittliche feel -Call in der NFL in dieser Woche kam aus 38,4 Yards. Und das ist schon länger als die äh, Average-Distanz, die da in der Saison man hat. Das sind nämlich nur 37,8 Yards. Ja, ich betone das immer wieder. Das durchschnittliche Figur in der NFL liegt irgendwo zwischen 37 und 39 Yards. Ja, das ist da, wo Kicker ihr Geld verdienen müssen. Insgesamt in der Saison hat man jetzt eine Trefferquote ein bisschen gefallen auf 85,8 Prozent. Fünf Doings haben wir immerhin gehabt, dadurch, dass wir einen in dieser Woche dazu bekommen haben. Das ist doch sehr schön. Das gibt ein bisschen Spendengeld. Ähm, drei Extrapunkte sind insgesamt daneben gegangen. Trefferquote da 94,7 Prozent. Da sinkt die Tragquote ein klein bisschen ab, auf 97,5 über die gesamte Saison gesehen. Und auch die Touchbackquote äh, sinkt ein klein wenig, ähm, war 72 in dieser Woche geht jetzt auf 78,4 in der gesamten Saison. Wir haben bisher 14 Onside-Kicks probiert. Ja, Erfolgsquote ähm, ist noch ausbaufähig, da war noch keiner erfolgreich. Längster Pant hatte ich erzählt, Koi äh, vor Ethan Evans 68, 69 vor 68 und dann äh, J.K. Scott mit dem schönen 65-Yard-Punt. Wir hatten noch ein paar Punts, die, mh, ja, gerade mal, 30 Yards oder weniger hatten, nämlich äh, einmal Jack Fox, Trenton Gill, Black Gilligan und der kürzeste Punt an diesem Wochenende Lou Hadley mit einem 28 yard -Punt. Punt. Längste viel kurz. Hopkins hatte ich erwähnt. Karen Dicker und äh, Jack Moody dann aus äh, 55 und dann die Dustin Hopkins Show aus 54 ebenso wie Santos und Greg Joseph. Die, der beste Power Panther an diesem Wochenende war J.K. Scott von den Chargers. 61,5 Yards. Im Schnitt äh, vor Ethan Evans, also eine LA-Sache in dieser Woche, 60,5. Dann Koi Bojogis mit 60 Yards, äh, der allerdings mit vier Power-Punts, während die anderen beiden jeweils nur zwei hat. Also das ist schon sehr beeindruckend, was äh, Bojogis da gemacht hat. Wir hatten fünf Punts innerhalb der fünf, allerdings auch fünf kritische Punts. Vier Punts wurden gemacht und es gab acht Returns über 18 Yards, hätte ich was gesagt. Das wäre eine sehr seltsame Zahl über 15 Yards. Es gab zwei Kickoff returns über 35 Yards. Uh, Scott und uh, Pringle und heißen die, ich glaube die haben beide Byron, ne? Byron Scott und Byron Pringle, also uh, Byron Woche diesmal. Dann die Fakes hatte ich auch erwähnt, einmal erfolgreich, einmal nicht äh, ganz so erfolgreich. Schön ist, dass kein einziger Kicker Panther an diesem Wochenende umgerannt wurde oder äh, ihm sonst wo weh getan wurde, zumindest nicht, was wir gesehen haben, oder mit Strafen behandelt wurden. Kommen wir schnell zu den pff Grades. Wer ist der beste Kicker, äh, beste Panther zurzeit laut Pro Football Focus? Ganz vorne bei den feel -Cool kickern Harrison Butker vor Matt Gay, Chris Boswell, Dustin Hopkins, der ja, nur auf vier, finde ich skandalös, äh, Nick Fogg und Chase McLaughlin. Ganz unten äh, Daniel Carson, Jason Myers, Chad Ryland, Blake Rupey und Brett Maher. Das sind also die, die sich da vielleicht ein bisschen Sorgen machen sollten mit Carlson und Myers. Zwei, ja, ich sag mal, große gestandenen Namen auch dabei. Da hat man sich etwas mehr erwartet. kickoff kicker gerade eben, das waren jetzt die FICO-Kicker, jetzt kommen die Kickoff-Kicker, Harrison Butker, auch da ganz weit vorne. Ähm, vor Brandon Aubrey, da Blake Rupey auf Platz 3, Karen Dicker und Joey Sly und da ganz unten. Ähm, muss ich ein bisschen gucken. Mitch Kuschnowski, Riley Patterson, oh gut, der macht es auch nicht so häufig. Jason Myers Dustin Hopkins, da dann ziemlich weit unten. Und als letzter, auch mit einigem Abstand, ich erwähnte es, Jake Moody. Das ist sicherlich eine Sache, die er deutlich verbessern muss. Beste Hangtime bei Kickoffs übrigens: Jake Bailey, 4,24. Vor Dustin Hopkins und Jake Hamada, 4,23. Schlechtester ist da, man muss immer so ein bisschen gucken, wer dann da wirklich häufig im Einsatz ist: Jason Myers, 3,88. Und Will Lutz, 3,87. Und die Besten und schlechtesten Panther, ganz weit vorne, immer noch auch mit großem Abstand. Bradley Pinion vor AJ Cole und Mitch Wyschnowski. Mitch Wichnowski vielleicht ein bisschen nach vorne gekommen. Die Daten vom Monday Night Game waren zur Zeitpunkt der Aufnahme denn leider noch nicht verfügbar. Brian Enger und dann Jack Bailey ganz unten. Muss ich kurz überlegen, wer schon nicht mehr dabei ist. Brad Robbins, dann Bryce Berenger, dann zwei große Namen wieder. Johnny Hacker und Jess Ray und Lou Headley, der auch schon mit ein bisschen Abstand der schlechteste ähm, ja, das äh, wurde ja auch erwähnt äh, vom Headcoach der Saints, dass man ähm, ja, viel kurz machen muss und äh, Panz äh, auch man mehr erwartet hat, sage ich mal. Äh, nett. Beste Hangtime bei Pants, Jake Bailey 4,67 Sekunden vor J.K. Scott 4,64 und Tommy Townsend 4,59. Die schlechtesten sind da Bryce Beringer 4,18, dann Ryan Stonehouse 4,15 und. Dann wirklich schon eine große Lücke und das äh, macht mir dann noch ein bisschen Sorgen. Lou Hadley, 3,94. Lou Hadley übrigens im Spiel mit äh, einem Rollout-Punt. Eine Sache, die man sehr, sehr selten sieht in der NFL, wo man gesagt hat, äh, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich bin da auch sehr skeptisch, ob das dauerhaft funktionieren wird. Aber äh, sie haben es gemacht, sogar von sehr weit hinten erfolgreich gemacht, wahrscheinlich lag natürlich auch daran, dass man da doch eher auf den Return gegangen ist. Ähm, da wird man also sehen müssen, ob sich das durchsetzt. Für die australischen Panther wäre das natürlich eine ja, großartige Sache, weil sie das von Anfang an so äh, gelernt haben. Denn bei Pro Kick Australia wird man ja auch aufs College geschult, wo halt Rollout-Punts, wo man also den Ball nimmt, dann zur Seite läuft und dann aus dem Lauf heraus puntet, von ja, Anfang an trainiert. Und das ist natürlich auch eine Sache, die im Australian Rules Football ja, so ständig vorkommt. Dementsprechend also das ist das eine Sache, die wir da durchaus im Auge behalten müssen. Ähm, ob es jetzt mehr Rollout-Punts geben wird, ob sich das in irgendeiner Weise durchsetzen wird. Mehr wird es wahrscheinlich geben, weil also mehr als eins geht ja immer. Ähm, dann kommen wir zum Allerwichtigsten, nämlich dem Zwischenstand für Kicking for Squirts für die eichhörnchen Schutzstation in Eckernförde. Da ist jetzt nicht so viel Geld zustande gekommen in dieser Woche. Wir äh, haben knapp 5 Euro mehr bekommen. 74,20 Euro ist da jetzt äh, der Stand. Ähm, da solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht noch mit einsteigt äh, und na, irgendeine lustige Kategorie habt, ähm, die ihr Kicker-Panther-bedingt äh, da unterstützen wollt. Das äh, würde mich sehr freuen. Ja, und äh, das äh, war es dann in der National Football League. Und wir springen zum Abschluss noch mal ganz kurz rein in den Bereich des College-Footballs. Und da geht es los mit dem College-Football-Kicker der Woche und das ist zum einen Will Reichardt. Will Reichardt ist der Kicker der Alabama Crimson Tide und die haben am Wochenende gewonnen, 34 zu 20 gegen die Tennessee Volunteers und äh, Will Reichardt hat dabei zwei feel gemacht aus 42 und aus 50 Yards und... Äh, ja, ist eine gute Leistung, aber vielleicht jetzt nicht so super sensationell. Aber er ist dadurch der SEC All-Time-Scoring-Leader geworden. Herzlichen Glückwunsch da an Will Rykert. Einen Kicker, den wir auch in der nächsten ähm, Draft sehen äh, werden. Ob der jetzt Pro-Ready ist oder nicht, äh, das müssen wir noch diskutieren. Ähm, mein eigentlicher Kicker der Woche ist äh, von der University of äh, Nevada in Las Vegas. Äh, Go... Rebels, ich schaue nachher nach, ob es richtig war. Ich glaube, es sind die Rebels Nevada Wolfpack und äh, UNLV Rebels, so war das. Ähm, das war Jose Pizzano, die ähm, er macht in diesem Spiel. Einen Extrapunkt. das äh, kann man auch erwarten. Aber bei den Feelcalls macht er nicht zwei, wie Will Reichert, nein, er macht gleich sechs. Alle sechs, die er probiert, sind erfolgreich und dazu macht er auch noch mit auslaufender Uhr einen 28 Yard game winning kick gegen die Colorado State Rams. Vorher war er schon erfolgreich aus 42, aus 43, aus 25, aus 34 und aus 46 Yards. Also, José Pinzano von den UNLV Rebels, äh, der College-Football-Kicker der Woche 6 für 6, inklusive dem Game-Winner gegen Colorado State. Ich hatte erwähnt, am Wochenende war es sehr windig in den College-Football-Stadien und ähm, ja, da hat es äh, einige Misses gegeben und äh, dementsprechend musste es ja irgendeinen erwischen, der hier jetzt vielleicht der Kicker wird, der äh, das nicht so gut hatte an diesem Wochenende. Und geworden ist es ein äh, Spieler der Ohio Bobcats, nicht Ohio State Buckeyes, sondern von den Ohio Bobcats, nämlich Gianni Spektik. Der ähm, hat gewonnen mit seinem Team 20 zu 17 gegen die Western Michigan Broncos. <lacht> Aber er selber... Würde sich äh, sicherlich ein besseres Spiel wünschen, was auch für den Western-Michigan-Kicker, dementsprechend, ich sag ja, Wind war da sicherlich ein Thema, Palmer Doschke ging, denn äh, auch der war in dem Spiel nicht perfekt, ging in dem Spiel 1 für 3, ähm, hat allerdings aus etwas längeren Distanzen verpasst. Ähm, Giannis Bektik äh, geht in dem Spiel 2 von 4 ähm, bei Field Goals und ähm, ja, seine Kicks aus äh, 40 und 26 Yards. Beides machbare Dinger, denke ich mal, ähm, sind leider daneben gegangen. Das längste Figur, was er gekickt hat in dem Spiel, waren auch nur 28 Yards. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Äh, trotzdem Giannis Bektik vielleicht äh, nicht unbedingt mit dem besten Spiel seiner Karriere. Sehr gutes Spiel hatte der Panther der Woche. Ähm, es ist Ryan Hansen von den James Madison Dukes. Die gewinnen 20 zu 9 zu 9, zu 9 gegen die Marshall Thundering Herd äh, und hat in dem Spiel 7 Punts. Das äh, ist schon mal ja, sehr äh, beeindruckend äh, für einen 404 schnitt Gut, das ist jetzt nicht ganz so beeindruckend, aber er bringt alle 7 Punts in die 20 unter. Kein einzigen Touchback dabei. Und diese 7 Punts, die er in der 20 hatte, davon bringt er 6 Punts in die 10 unter. Und von diesen 6 Punts in der 10 bringt er 3 Punts in die 5 Yard linie Zweimal an die Einjahrt-Linie. Also, Placement-wise kann man das äh, nicht mehr sehr viel besser machen als Ryan Hansen in, in diesem Spiel äh, von den James Madison Dukes. Deswegen glaube ich wohlverdient. Äh, der Panther der Woche, diesmal nicht aufgrund äh, des großen äh, Brutto- oder Nettoschnitts. Nettoschnitt wird sehr gut sein, aber jetzt sind die auch nicht überragend hoch in der Zahl. Aber wenn man äh, sechs Punts in die zehn bringt, drei Punts in die fünf, zweimal an die Einjahrt-Linie. Ich glaube, das geht placement-wise nicht mehr sehr viel besser. Ryan Hansen, der Panther der Woche im College Football. Und das war sie auch schon, die 179. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Diesmal wieder in ja, quasi regulärer Länge. War allerdings jetzt kann ich. So viel los, dass es super lang wurde, unter einer Stunde. Das ist doch äh, eine schöne Sache. Das äh, freut mich auch beim Schneiden <lacht> gleich. Äh, das spart da ein klein wenig Zeit. Wenn euch das auch freut, dann sagt mir das doch. Nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show -Notes findet. Wie gesagt, sagt Bescheid, wenn ihr in Frankfurt seid. Ich habe genug Zeit, äh, um Hallo zu sagen. Äh, und äh, ein klein wenig zu fachsimpeln über Kicker und Panther. Sehr viel mehr Ahnung habe ich dann auch leider nicht. Oder vielleicht habt ihr ein paar Tipps, was ihr mir in Frankfurt angucken solltet. Auch da würde ich mich drüber freuen. Kontakt mit euch in den Show Notes oder meine Homepage smk-blog.de. Da gibt es auch jede Menge Statistiken, falls ihr sowas mögt. Ich mag sowas auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.